0: МАНИ-МАНИЯ! Добрый день, друзья! В эфире шоу «МАНИ-МАНИЯ». У микрофона Василий Дрожин, и мы рады а, вновь приветствовать всех слушателей, кто соскучился по циклу лекторий. У нас с вами очередной эпизод. Напомню, для тех, кто слушает а, данный цикл «Впервые», Лекторий — это платформа, вид программы, где мы разбираем популярным языком достаточно необычные, сложные, не всегда понятные термины, направления из сферы финансов. И, безусловно, здорово, что этот цикл находит своих слушателей, нам всегда приятно читать ваши отзывы, комментарии. Продолжайте делиться ими, нам интересно ваше мнение. Если у вас будут возникать вопросы, то, пожалуйста, пользуйтесь электронной почтой радиособакорадиовоз.ру Делайте пометку в теме сообщения лекторий, задавайте вопросы, и мы обязательно передадим их нашему спикеру, тем более, что он, как никто другой, умеет подходить так основательно к подаче материала, и я сам с удовольствием слушаю эти истории, потому что они рассказаны действительно мастерски». Ну что ж, сегодня мы с вами продолжаем погружение в технологию блокчейн и будем говорить еще о некоторых способах применения данной технологии. Ну, например, как это может помогать в производстве алмазов, да? как это может быть интересно производителям брендовых вещей, каких-то дорогих объектов, которые... Хочется защитить от возможных подделок. Также мы разберем, как блокчейн может быть использован при обслуживании самолетов, железнодорожного транспорта. Да, представьте себе, в этой сфере также он может находить свое применение. Ну и, наконец, поговорим о том, как эту технологию можно применять при использовании процедуры голосования, поскольку всегда... Да, к тому, насколько голосование проходит честно, возникают вопросы. И здесь как раз технология блокчейн тоже может помочь человеку убедиться, что он отдал свой голос именно за того, за кого собирался. Ну что ж, не буду отнимать ваше время. Еще раз напомню, что цикл лекторий и конкретно технологию блокчейн для вас разбирает, озвучивает, готовит эти материалы, Председатель ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, главный научный сотрудник лаборатории современных финансовых технологий Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Достов. Добрый день.
1: В предыдущей лекции мы с вами рассмотрели некоторые практические случаи применения блокчейна, мы с вами рассмотрели арт-рынок, рассмотрели... Корпоративный документооборот. И мы посмотрели более сложный случай – это криптовалюты типа биткоина. Тот случай, когда блокчейн используется не как нейтральное хранилище данных, в которое можно складывать абсолютно все, что угодно, а когда участники еще дополнительно проверяют содержимое карточек, которые блокчейн кладут, в нашем случае мы проверяли карточки транзакций на предмет того, что у плательщика действительно есть деньги на то, чтобы эту транзакцию провести. Чтобы закрепить наше понимание и вот наше ощущение, нашу картину от блокчейна, давайте посмотрим еще. Пару практических кейсов. Первый кейс, я вам тоже расскажу, он такой яркий, красивый, немножко неожиданный. Это добыча, поставка, обработка и продажа алмазов. Здесь я сделаю небольшой исторический экскурс. Он не имеет отношения к блокчейну, но он сам по себе очень интересен. Про то, что алмазы на самом деле являются достаточно дешевыми камнями. В отличие от хороших изумрудов и хороших рубинов, которые надо добывать сложно в глубоких копях, алмазы попадаются практически на поверхности. Крупнейшие месторождения в Африке, которые принадлежат ферме Дебирс, они разрабатываются практически открытым методом. И более того, алмазы часто уносят рекой, если вы пойдете по реке, Куда-нибудь в сторону Намибии, дойдете до океана, в этом берегу, покопавшись какое-то время, вполне можете найти какие-то алмазики, которые туда принесла река. Если, конечно, вы проберетесь через колючую проволоку, которая огораживает такие участки, и, собственно, избежите неблагожелательного внимания охранников с автоматами. Поэтому... Алмазы, вообще говоря, довольно долго считались, конечно, ценным, но не самым ценным камнем, сильно проигрывая вот упомянутым изумрудом и рубинам. История очень сильно изменилась, когда компания De Beers получила, по сути дела, монополию на добычу алмазов в Южной Африке. На самом деле Дебирс добывает, насколько я помню, порядка 80-90% алмазов в мире, потому что там очень удачное месторождения. И Дебирсу было абсолютно неинтересно продавать дешевые камни. И маркетологи Дебирса в конце прошлого века придумали множество прекрасных идей. Например, идею обручальных колец, состоящую в том, что... Приличный жених должен невесте подарить обручальное кольцо с бриллиантом в стоимость в 3 его месячных зарплаты. Рынок стал разогреваться, а Дебирс, по сути дела, будучи монополистом, стал назначать свои цены, не имеющие никакого отношения к себестоимости, и, собственно, эта почва стала процветать. Какую это создало проблему – ну, для того, чтобы ее понять, давайте сначала обсудим, что логистическая цепочка для алмазов очень длинная. То бишь, алмаз добывается в шахте, в шахте он попадает на внутренний склад, из внутреннего склада он попадает на внешний склад, из внешнего склада, скорее всего, он попадает куда-нибудь на склад транспортный, дальше их в... В контейнере приправляют куда-нибудь традиционно в Амстердам, в еврейский квартал, где сидят большинство квалифицированных огранщиков. Соответственно, дальше этот алмаз огранят целиком или раскалывают на кусочки. Он уже попадает в виде бриллианта, то бишь обработанного масса на склад бриллиантов. Дальше его закупают ювелирные компании, там разные картье и тому подобное, ставят их в украшения, украшения попадают на свои склады, из складов попадают в магазин, и если вам повезло, то вы можете где-нибудь на высокой улице, собственно, купить такой бриллиант. Вот, и поскольку себестоимость алмаза очень низкая, если у вас есть хоть какой-то доступ к, к обходу этой цепочки вы можете очень прилично заработать. При этом проблема не в том, что алмазы воруют. Это незначительное явление, в общем, с ним очень эффективно борется. Проблема в том, что Дебирс в той же Африке контролирует абсолютно не все месторождения. И ряд месторождений контролируются, например, всякими партизанами и повстанцами, которые заставляют стариков и детей эти алмазы искать потом их пытаются продать и на эти деньги купить оружие. И мы прекрасно понимаем, что если такой повстанец, для которого себестоимость этого алмаза крайне низка, приезжает куда-нибудь в Амстердам к ювелиру и говорит, вот тебе вот необработанные алмазы, я тебе их продам в пять раз дешевле, чем дебирс, вот их как-нибудь подмешая в общую партию, и отправь дальше, ты прекрасно заработаешь, и у меня тоже будут деньги на автоматы и гранаты. Вот если такой повстанец приезжает, то надо быть кристально честным и моральным ювелиром, чтобы от такой истории воздержаться. Ровно точно так же эти алмазы выгодно подмешивать на любой другой стадии, на транспортировке, соответственно, на стадии ювелирного изделия и так далее. Что предложили конкретные ребята, конкретная компания Verledger для этой истории? Ну, она, собственно, на нее посмотрела и сказала, что проблема здесь тоже в отсутствии доверия, потому что мы прекрасно понимаем, что доходность от незаконных операций крайне высока, и в этой ситуации доверять людям нельзя. А раз у нас нет доверия, много участников, участники разные, давайте сделаем блокчейн. Эверледжер действительно сделал блокчейн, который работает прекрасно, куда заносит каждая ОМАЗ. То есть, каждая умас описывается, у него там есть свои уникальные показатели, там частота, дефекты, форма. Все это паспортизируется. На ОМАЗ можно, в принципе, поставить лазерную метку. И, собственно, каждая операция записывается в блокчейн, узлы которого находятся ровно везде, то есть вот на шахте, на складах, у ювелиров, там, в магазинах и так далее тому подобное. А дальше, ну, собственно, что происходит? Дальше алмаз добыт, он идет по цепочке. И если какой-нибудь неприятный повстанец приходит к ювелиру и говорит, вот, вот эти дешевые алмазы, пожалуйста, замешай их в общую партию, ювелир говорит, я был бы рад. Но ты понимаешь, если бы это была централизованная запись, находящаяся у меня, я бы мог ее поправить. И Вместо 10 алмазов у меня было бы 20. Если это была бы централизованная запись в каком-то другом месте, мы могли попробовать там запугать или подкупить какого-нибудь системного администратора, чтобы он тоже подменил бы записи, и твои алмазы бы стали легальными». Но поскольку это блокчейн, нам придется там с автоматом и с деньгами обойти всех участников цепочки. И, скорее всего, мы на этом получим только неприятности. Поэтому извини и, соответственно, попробуй продать деньги в другом месте. Эта конструкция она прекрасно работает. И более того, она нас наталкивает на мысль, что ее можно использовать не только для алмазов. Ее можно использовать, например, для всех товаров, у которых продажная цена гораздо выше себестоимости. Начиная там от кристаллов Сваровский и кончая водкой или таблетками. При этом мы еще решаем вторую задачу, потому что мы прослеживаем всю цепочку насквозь. Мы можем бороться с контрафактом. Если мы возьмем какую-нибудь историю типа фармацевтических компаний, мы прекрасно знаем, что очень большое количество таблеток является фальсифицированными. Причем они могут быть фальсифицированными дженериками, то есть сделанными из того же материала просто на каком-нибудь сером заводе. Или они могут просто содержать там крахмал, сахар, ничего больше. И крайне сложно э, эту историю контролировать, потому что в цепочке очень много участников, выгода от преступления очень велика. И хорошо известно, ну, по крайней мере, по России, что периодически попадаются гигантские партии абсолютно неработающих медикаментов. И вот если вся эта конструкция пишется в блокчейн, то у нас с вами э, сразу возникает возможность, если не полностью исключить контрафакт, то его крайне усложнить. Другими историями является, например, производство продуктов. Вот когда вы покупаете в магазине продукты, и вам на упаковке написано, что это экологически чистый чай, подразумевается, что да, этот чай был выращен на плантации, которая была сертифицирована, что было проконтролировано, что не используется никаких удобрений, и что, собственно, вот эта вот конкретная партия, она в итоге попала в магазин. Но при этом, как и с алмазами, крайне сложно контролировать, что где-нибудь на соседнем участке с использованием химикатов и прочей гадости была выращена другая партия чая, гораздо дешевле, и что она не была подмешана вот в партию этого правильного экологического чая. Алгоритм вы уже, собственно, тоже знаете. То есть, везде ставятся узлы блокчейна, все транзакции, все операции в эти узлы записываются. И, в общем, эта цепочка более-менее отслеживается. Ровно такие же истории делаются в мире моды. Потому что, ну, как вы понимаете, тоже разница между какой-нибудь футболкой Гуччи в рознице и ценой изготовления, она, я думаю, не хуже, чем у Алмазов, а может быть даже и лучше. И, собственно, ну, целый ряд компаний, вот из того, что я знаю, это Дезигвелл, испанская компания, она ставит у себя вот такие блокчейн-системы. И, в принципе, купив там футболку DeZiggle с штрих-кодом, ровно так же, как купив там кольцо с алмазом, вы можете проследить цепочку, и вам блокчейн скажет, что да, вот действительно это футболка или этот алмаз, они вот прошли по такой цепочке, и я вам это достоверно подтверждаю. Соответственно, в такие эксперименты играют производители игрушек, которые тоже очень много подделывают и целого ряда других схожих товаров. Есть кейсы, когда вопрос идет не оценя безопасности. Например, самолет, на котором вы летите, он на самом деле состоит из частей других самолетов. Почему это происходит? Потому что на самолете есть различные детали, там какие-то турбины, моторы закрылков и так далее и тому подобное, у которых очень ограничен ресурс по времени. Соответственно, после того, как турбина или еще что-то там отработала свои там, 500 часов, ее нужно снимать, вести в мастерскую, разбирать, чистить, восстанавливать и, соответственно, приводить в порядок. Самолет все это время не стоит, ему привозят подменную турбину, от другого самолета ставит, он прекрасно летает. И вы прекрасно понимаете, что э, в этой истории очень важно прослеживать вот все вот эти вот длинные цепочки. Потому что если у самолета, не дай бог, э, в полете что-то заклинило, нам нужно абсолютно четко понять, кто виноват. То есть, не был соблюден срок обслуживания, соответственно, турбину плохо починили, соответственно, или привезли не ту турбину, не ту турбину поставили – все это, собственно, подлежит разбору. И мы прекрасно понимаем, что если у нас есть централизованный источник информации, централизованный центр хранения, то вообще говоря, во-первых, мы не можем его назначить, потому что все стороны друг другу, по идее, не доверяют. Потому что в случае инцидента, естественно, все стороны будут объяснять, что они хорошие, а другие плохие. Во-вторых, потому что ну, централизованный источник, как всегда, его легко фальсифицировать, подделать или просто стереть запись. Поэтому целый ряд авиакомпаний, ну вот в России это С 7 они делают рожжу такие конструкции на блокчейне, когда, собственно, все участники этой цепочки являются узлами, и все данные о передвижении запчастей... Отслеживаются, записываются и, собственно, остаются в блокчейне навсегда. Эта история характерна не только для самолетов. Вот Если мы будем говорить о кейсах, которые я знаю, то это кейс, например, железных дорог. Потому что, когда вы едете на поезде, колеса поезда стираются и периодически на станции в депо эти колеса нужно менять. Дальше колеса отвозят на восстановление. Это ровно такая же история, как с самолетами. Ровно с теми же рисками и ровно с теми же путями использования блокчейна для того, чтобы эти риски купировать. Случаев таких очень много. Я, естественно, не хочу до вас донести мысль, что мы, наконец, придумали технологию, которая сделает всех людей правильными и решит, наконец, все проблемы с криминалом. Это абсолютно не так. Любая технология может только усложнить совершение преступления или облегчить борьбу с ним. Но, тем не менее, здесь мы ожидаем довольно значимых результатов. Чтобы кратко упомянуть другие случаи, где используется блокчейн, по крайней мере, где мы видим хорошее его применение, мы можем упомянуть, например, историю про э, голосование. Голосование – это ровно та история, где никто никому не доверяет. Потому что, если у нас с вами есть голосование открытое, если мы э, получаем бюллетени, на которых указано наше имя, мы всегда можем проверить результаты, того, как учтен наш голос. Мы всегда можем, условно говоря, прийти в центр сберком, потребовать показать, где в гигантской куче лежит наш бюллетень, и потребовать, чтобы нам доказали, что наш голос был учтен правильно. Это прекрасный вариант, но, как мы знаем, у нас большинство критических голосований является закрытыми то бишь бюллетени являются анонимными, чтобы не было никаких неприятных последствий для голосующего. И, соответственно, потом ты никогда не можешь доказать, как был учен твой голос, потому что, вообще говоря формально, ты не можешь пнуть пальцем и показать, какой бюллетень является твоим. На самом деле, как это неудивительно при помощи математики, это не совсем чистый блокчейн, а такие комбинированные методы, Удалось создать абсолютно удивительные методы голосования, которые сочетают в себе два качества. Во-первых, оно является анонимным, то есть третья сторона не может узнать, как проголосовал конкретно Иванов, но Иванов всегда может проверить, как был учтен его голос. Тут довольно сложная математика, я ее, к сожалению, не могу рассказать за короткий отрезок времени, составляющий продолжительность нашей лекции, но эта конструкция действительно работает. Есть разные разновидности, часть разновидностей используется, например, в Москве, на выборах часть разновидностей используется в Ленинградской области. Часть такого программного обеспечения распределенных реестров очень активно используется в корпоративных голосованиях, когда голосуют, например, советы директоров, особенно когда это голосование происходит удаленно. В общем, ну как мы с вами уже знаем, что если есть какая-то область, где экстремально мало доверия, то вполне разумно здесь попытаться использовать блокчейн. Я думаю, что после того, как мы с вами посмотрели вот эти вот основы блокчейна и базовые кейсы, у вас в голове сложилось какое-то представление о том, как блокчейн действительно можно эффективно использовать. Чтобы нам продвинуться дальше, нам с вами нужно будет выучить немножко математики. Не пугайтесь, математика будет простая, но нам придется выучить, что такое хэш-функции и как они заменяют маленький фотоаппаратик для связывания карточек и для других задач. Ну, собственно, вот этой
0: задачей будет посвящена наша следующая лекция. Вы слушали пятый эфир цикла «Лекторий» разбора технологий блокчейн. Продолжение следует. Как всегда, следите за анонсами MoneyMoney Money на Радио ВОЗ. И до встречи в очередном выпуске. Всем счастливо. Money,